0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a civilização Medo-Persa. Essa abordagem se para em forma de tópicos para facilitar a compreensão deste conteúdo. É, originários da Ásia Central, né, pertencentes ao grupo linguístico indo-europeu, ocuparam a região do Alto Planalto do Irã por volta de 2000 a.C. A localização geográfica. Situado a leste da Mesopotâmia, esta área era caracterizada por baixa fertilidade do solo, com quase um terço de seu território formado por desertos e montanhas. A agricultura, portanto, só era possível com a utilização de técnicas Artificiais de irrigação Organização política inicial dos Medo-Persas No século VIII a.C. esses grupos achavam-se organizados em pequenos estados e destacando-se o reino dos Medos, é, ao sul do Mar Cáspio e dos Persas, a leste do Golfo Pérsico com capital em Equibatana, que chegou a ter algum controle sobre o reino da Pérsia Principais soberanos dos Medos, de Josses, Fraortes e Siasteres estes foram os principais responsáveis pela edificação de um poderoso estado despótico medoc regional. Por exemplo, com Siáseres, a Média aliou-se à Babilônia na destruição de Nínive e anexou-a ao Império Assírio. O sucessor de Siácheres acabou sendo destronado por Ciro I, né, da Pérsia, que acaba completando a fusão ao novo reino da Pérsia, ou Aquebênida. Temos agora a fusão dos Medos com os Persas e o surgimento de uma poderosa dinastia, a Aquemênida. O início da dinastia Aquemênida com Ciro I, 559 a 529 a.C. Ciro I conquistou a Lídia, colônias gregas da Ásia Menor e em 539 a Babilônia, onde liberou os judeus do cativeiro de Babilônia, permitindo que eles retornassem à Palestina e se reestabelecessem como uma província agora submetida ao Império Persa. Lembrando que a Fenícia, a Palestina e a Síria serão submetidas ao domínio persa a partir de então. O Império Persa se estendeu da Ásia Menor à costa mediterrânica do Ocidente e à Índia do Oriente. A Estratégia Política dos Persas para Dominarem Diferentes Povos Os persas adotaram uma política de respeito às diferenças culturais e religiosas, conciliavam interesses políticos, permitindo certa autonomia política, que disfarçava, de certa forma, a sujeição econômica. Os persas foram hábeis na realização de alianças políticas com as elites locais, dos povos integrados ao seu império, que originou no apelido de O Grande, que foi dado a Ciro I. Ciro I vai morrer em 529 a.C. em guerra contra os povos nômades do Mar Cáspio. O sucessor de Ciro I, seu filho Cambises I, 529 a 522 a.C. Cambises vai continuar o expansionismo de seu pai, porém sem a mesma política de tolerância que seu pai fazia com os povos conquistados. É, Cambises, pelo contrário, vai impor uma forte centralização política vai adotar um despotismo comum aos reinos da Antiguidade Oriental. Empreendeu conquista sobre o Egito, que se realiza na Batalha de Pelusa, em 525 a.C., né? onde fez é, o faraó isamético III, seu prisioneiro. O sucessor de Cambises, Dario I 512 a 484 a.C. Ao morrer sem deixar um herdeiro e com apenas sete anos de reinado, ele foi sucedido por um membro de sua família com comprovação do Conselho Real. O Conselho Real era é um conjunto de líderes que representavam as tribos unidas que deram origem ao Império Persa. Darío I, portanto, reforçou a diplomacia de respeito às diferenças nacionais e religiosas de locais e estabeleceu uma organização administrativa que dividiu o Império Medo-Persa em 20 províncias chamadas de Satrápias Cada satrápia tinha um governador local, onde todos eram obrigados a pagar impostos ao império, de acordo com suas posses e de acordo com as riquezas da província em que estava localizado Cada satrápia tinha um chefe local, o um sátrapa, né? e este era encarregado do recebimento dos impostos que eram cobrados em suas províncias. O imperador enviava anualmente às satrápias os seus inspetores Especiais, chamados de Olhos e Ouvidos do Rei, para ouvir as reclamações de seus governantes e também de seus governados. Dario viabilizou também o sistema de imposto, né? estimulou o comércio com a criação de uma moeda própria, o Dário, mesmo assim continuava a valer as moedas locais de ouro e prata, cunhadas pelos sátrapas. A derrota nas Guerras Médicas e a decadência do Império Persa. Dario I se lança né, contra as colônias gregas da Ásia Menor, nas né, chamadas Guerras Médicas. Né? As cidades gregas se uniram para lutar por sua autonomia e defesa e acabaram por vencer as guerras contra Dario I. Né? E os insucessos tanto de Dario I como de seu filho sucessor Xerxes I né, para os gregos dará início à decadência do Império Persa. Um outro elemento importante para a derrota dos exércitos medo-persas era a heterogeneidade de seus exércitos frente aos gregos. Xerxes, 481 a 465 a.C. e as revoltas internas que levaram à decadência do Império Medo-Persa. As revoltas das populações subjugadas acabaram por enfraquecer e desintegrar seu império. E isso acaba facilitando a conquista macedônica por Alexandre Magno, em 330 a.C., né? pondo fim à dinastia arquebênida. As conquistas sucessivas dos Medo-Persas. Depois da conquista macedônica, eles foram dominados pelos partos, né? E ainda no século III, uma nova família persa, a Sassânida, reestabeleceu o Império. Mais tarde, foram conquistados pelos beduínos islâmicos, no século VII. Submeteram-se, portanto, ao Império Islâmico. E no século XI, a conquista dos turcos seljúcidas. Né? E no século XIII, foram conquistados pelos mongóis. No século XVI foi criado o estado persa, islâmico, com a dinastia Sáfidas. Né? E no século XIX foi palco da disputa entre ingleses e russos. E em 1921 o general Reza Khan derrubou o sultão Qajar, tornando-se portanto rei. E em 1935 o nome da Pérsia foi substituída por Irã. Em 1979 ocorre no Irã uma revolução liderada pelos radicais islâmicos xiítas, né? inaugurando o poder do Ayatollah Khomeini, que dava à política do Irã um forte sentido religioso. A economia medo-persa, baseada na prática da agricultura e na atividade comercial, a população dominada pelo império estava submetida a pesados tributos e a prestação de serviços públicos nas grandes obras públicas, né, como na construção de estradas, obras urbanas e do exército. O que constituía essa prática como uma servidão coletiva, típica dos antigos impérios orientais. Boa parte do comércio que usava as estradas e garantias imperiais era feita por judeus, babilônios e fenícios. As atividades agrícolas feitas pelo restante da população. A burocracia medopersa. Os sátrapas, ou fiscais, né, e os comandantes militares e sacerdotes, né, magos, junto com o imperador, formavam né, a elite privilegiada medopersa. A elite controlava as terras, as cidades, a cobrança de tributos, a força e as crenças. As artes menopeças apresentavam grande desenvolvimento e influência tanto de egípcios quanto de mesopotâmicos. Né? A escultura de baixo relevo decorativo era muito forte. A arquitetura era monumental com a construção de palácios reais, como em Susa e Pérez Épolis. Né? No governo de Dario ficaram famosos os jardins murados e protegidos dos fortes ventos e da areia do deserto. A escrita Medo-Persa. Usavam outras escritas Medo-Persas, né? mas a escrita com mesopotâmica era a principal, né? utilizada tanto nos registros oficiais da administração, como da religião e da política imperial. As religiões persas. O Zoroastrismo ou Mazdaísmo. Duas divindades é, faziam parte dessa religião. Nós vamos ter Aura Mazda ou Omur Mazda, é, em grego, Deus do bem, Deus da luz, do reino espiritual, né? e Aiman, Deus do mal e das trevas. Essas duas divindades vão se confrontar e cabia aos homens adorar o seu criador, a Mazda, para que ele pudesse triunfar sobre o Deus das trevas. E o povo viu o imperador como representante do Deus do bem. Né? nessa luta incessante contra o Deus do mal. Os persas esperavam também, né, pela vinda de um Messias, que viria salvar os homens justos. Os fundamentos dessa religião estavam escritos no Avesta, ou Avesta, que foram escrito por Zoroastro, ou Zaratustra. Né? É, essa religião vai ser denominada de Zoroastrismo, ou Mazdeísmo, de Mazda. As religiões influenciadas pelo Zoroastrismo, ou Madeísmo. É, o madeísmo quase desapareceu no século VII, com o estabelecimento do jinamismo na região. Porém, alguns grupos dispersos permaneceram fiéis à antiga religião medopérsia, né? como os Parsis, na Índia atual. E as religiões influenciadas pelo madeísmo são o mitraísmo, o gnosticismo e o maniqueísmo. O mitraísmo é uma religião desenvolvida na Pérsia, né? depois da conquista de Alexandre Magno, atingiu seu apogeu em Roma, no século III e II a.C., Valorizava o bem, a vida após a morte, o paraíso para os justos, a moral e repugnava a mentira. Eles comemoravam o aniversário de Mitra, do dia 25 de dezembro, e foi uma religião popular entre os soldados romanos e desapareceu no final da antiguidade. O jidocismo né, buscava o conhecimento não só pela razão, mas pela iluminação. Essa iluminação levaria à salvação. Era uma religião também dualista, ou seja, havia uma luta entre o bem e o mal, né? advinda do manteísmo, houve um grande desenvolvimento dessa religião né, na época helenista, com Alexandre Magno, com grupos religiosos, escolas e sistemas de estudo. O maniqueísmo, né, a divina da religião pregada pelo iraniano Mani, né, 216 a 217, depois de Cristo, tinha uma forte origem dualista também, né, uma luta entre o bem e o mal, sobrevalorizava a luz e o bem contra as trevas ganhou muitos seguidores tanto no Oriente quanto no Ocidente. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre a civilização persa. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!